0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Дорогие друзья, мне все время вспоминается, как я на даче слушал вот этот вот приемник, кажется, Ригондо он назывался, ну, рижский, короче, такой массивный, знаете, с зеленым глазком. Мы там ловили свободу, она неплохо ловилась в дачной местности, и я помню очень хорошо... Это стандартное обращение. Здравствуйте, наши дорогие и далекие друзья. Вот, кажется, сейчас я говорю нечто подобное. Ну вот, здравствуйте, наши дорогие и далекие друзья. Ой, кстати, знаете, вот это одно из самых моих ярких, наверное, впечатлений от работы над книгой об Акуджаве. Акуджава говорил, когда японцы подарили нам видеокамеру, мы, значит, одну из первых в Москве, мы э, пребывали в восторге и снимали все, что только можно. Было снято несколько уникальных действительно кадров. Например, Акуджава приходит к своей матери Ашхен, и они, два члена КПСС, давно разуверившиеся естественно, в КПСС в 82 год, обсуждают, как лучше ставить приемник, чтобы лучше были слышны голоса. Он ей рассказывает, что лучше всего оставить на окно, и слушать в диапазоне с 2 до 4, тогда глушилки хуже работают. И Ашхин, кремневая коммунистка, подробно расспрашивает, под каким углом его повисять. Вот, очень любопытный разговор, причем такой серьезный, сосредоточенный разговор двух профессионалов. Ну вот, естественно, что... У нас сегодня тема лекции как раз мы дошли до 70-х годов и не Немножко мы поговорим и про Сашу Соколова, про которого к его 80-летию тоже довольно много вопросов, хотя мне, честно говоря, трудно говорить про Сашу Соколова, потому что ну, это настолько мне как-то даже не поперек, а мимо моих симпатий и интересов, что я никогда не понимал, что в этом находят, и всегда мне вспоминалось... «Блестящая формула одной умной и язвительной женщины» Эпикон Олеши, который вдобавок Олешу не читал. Эпикон Олеши в том смысле, что это попытка заменить стилем отсутствие мировоззрения. Но у Олеши, по крайней мере, со вкусом все хорошо обстояло. Может быть, даже для гения слишком хорошо. Но поговорим сегодня, естественно, про Венедикта Ирофеева и несколько поотвечаем на текущие вопросы. Многие спрашивают, где в ближайшее время выступление. Вот Дело в том, что вот как раз ровно сейчас, когда я должен выходить в прямой эфир, а делаю эту запись за три часа до того, я на сцене, вот, вот ровно сейчас нахожусь, у нас вечер в Гетеборге. С Гетеборгом у меня связаны самые, пожалуй, дорогие воспоминания от отрочестве. Дело в том, что в восемьдесят третьем году началась так называемая детская народная дипломатия. К нам приехала Саманта Смит, а Андропов почему-то, вот это для меня до сих пор абсолютная загадка, потому что он же вообще-то был такой страстный ксенофоб, что характерно для ГБшников, и он с крайним подозрением, с крайним недоверием относился к Западу. Это у него было еще с венгерских событий, которым он был непосредственный свидетель и участник. Ну и, в общем, как-то голубь мира из него не очень. Но вот Саманте, он ответил. Визит Саманты в Москву освещался всеми СМИ мира, ее пребывание в Артеке, ее подружка, дай бог в памяти Ирина или Наташа, ну и, в общем, началась детская народная дипломатия. Под это дело было решено отобрать несколько московских отличников, американских таких подростков, активистов, преимущественно леваков, и некоторое количество шведов, и сделать в Швеции в Маркс-Комун, коммуна-Маркс под Гетуборгом, такой международный лагерь мира. И вот в числе московских отличников в 1983 году, вот я был в 9 классе, меня туда отобрали после очень долгих собеседований, проверки английского, там, этикету нас учили во Дворце пионеров, я помню специально, я до сих пор тут запомнил, что ложку надо, оказывается, не носом подносить карту а боком. Никакой особой, так сказать, идеологической накачки не было. Наоборот, нас учили что надо иногда даже демонстрировать определенную мягкость, не нужно вот такой ригидности. Вот тогда на одном из телемостов с будущими американскими участниками лагеря я впервые увидел Познера, познакомился с ним, и Познер дал тогда мне совет. Я, естественно, как советский школьник, там от Барабену, что и у меня нет разногласий с правительством моим, а если есть, то это мое частное дело. А поздно рассказал, вот не нужно так жестко заявлять, что нет разногласий с правительством. Надо заявлять, что да, могут быть вполне, но это, опять-таки, никто же нас не принуждает, тотально соответствует. Ну, боюсь, что я слишком хорошо усвоил его урок. и о своих разногласиях с правительством все-таки заявлял слишком часто. Но он производил впечатление, вероятно, самого умного человека из всех, кто у нас к этой поездки готовил. Никто нас вербовать не пытался. Вот мы приехали в восемьдесят третьем году, я до сих пор помню всех. По линии отличничества и языка отобраны были Таня Хоробрых. Вот она единственный человек, за чьей судьбой я более-менее или потом следил. Она стала знаменитым врачом, очень известным хирургом, по-моему, почечником. Ну, в общем, танки если ты меня сейчас слышишь, тебе мой сердечный привет. Антон Захаров. Вот странный дело, у меня такая абсолютная память. Я до сих пор помню его телефон, но совершенно не знаю, где он сейчас. После армии мы еще виделись. Лет лет пять мы еще пересекались. По воровецникам мы вместе ходили. Вот и была танцевальная пара Слава Кошелев и Наташа Багрова. Вот собственно и все, что я и о них помню. Нас туда отвезли, и мы на протяжении двух недель в этой коммуне Маркс ездили на экскурсии, имели с американцами э, довольно интересные идеологические беседы, я до сих пор помню, как маленький мальчик Дональд, такой маленький ядовитый, Um, он мне сказал, что вот I'm good friend of Ленин. Я это запомнил, да, что я большой друг Ленина, потому что идеи Ленина меня социальные идеи вдохновляют. Я тогда впервые увидел, что, оказывается, бывают такие вот американские, глубоко верящие коммунисты. Но. Все вместе мы значит, горячо боролись за мир, приняли совместную декларацию и на следующий год пообещали встретиться все друг другу где-нибудь или в России или в Штатах, чем черт не шутит, но это был август 90, то есть 1983 -го года. И тут случилось сбитие южнокорейского «Боинга», после которого все контакты были надолго заморожены, а Андропов, кажется, окончательно закаменел в тотальной ненависти к Западу. Но вот, понимаете, как вышло? Ровно 40 лет назад мы здесь были. И я даже вот с некоторым ужасом подумал, ну, извините уж, что я так разоткровенничался, чем отвечать на ваш вопрос, но поскольку я сижу в Гетуборге 40 лет спустя, в том Гетуборге, где был этот наш международный лагерь мира. Мне... Сейчас, конечно, обязательно кто-нибудь там пишет, я всегда знал, что быков быковгбешная сволочь, но это меня сейчас, как вы понимаете, в моем сентиментальном настроении очень мало колышет. Тем больше никакой гбшной сволочью я никогда не был и не буду. Именно поэтому я сейчас здесь, а вы неизвестно где. Так вот... Я подумал вдруг, вот сегодня, идя на выступление свое, там очень многие интересовались советскими. Советские воспринимались миром не как абсолютное зло, не как империя зла, а как такие интересные, как такие странные люди. Все знали, что у нас есть замечательный большой театр, да? все знали, что у нас есть замечательная литература. Трифонов там всякие ну и вот, э, приезжали на нас посмотреть со всего, со всей, скажем так, Гетуборской губернии, Гетуборской области, и вот я помню, приехала молодая семья с двумя прелестными совершенно детьми, которые были очень похожи на Сванта Свантосна, ну вот такие малыши, из, ну, и в таких же пижамах трогательно, как всегда рисовали малыша, такие семилетние дети, которые смотрели на нас с невероятным любопытством, как на какие-то диковины фантастические. Ну, там Наташка со Славой им станцевали, я стишки какие-то прочел. И вот, понимаете, я сейчас, идя туда, с ужасом подумал, что этим детям сейчас 47 лет, вот этим малышам, тем, которые на нас приезжали смотреть. А я все еще считаю свою жизнь непрошедшей. Вот это ну, незаконченное, вот очень странное ощущение. За эти 40 лет мир перевернулся, и неоднократно. Советского Союза нет больше никакого. А наши жизни все сложились совершенно не тем образом, каким мы предполагаем. И главное, вот детям, которые приезжали на нас смотреть, 47 лет, боже мой. А мне, как ни странно, мои 55 представляются все еще такой вполне себе молодостью. Я вспоминаю, кстати, под это дело эпизод из пирогов и пива моймовских. Там, короче, главный герой идет по улице своего родного села, где-то в Йоркшире, что-то там, ну что-то такое. Идет, и ему навстречу вдруг идет седой согбенный старик, и он с ужасом узнает, он говорит, а вы не папа такой, да я и есть такой-то. Он с ужасом узнает в нем своего одноклассника. Седой, старый, который рассказывает ему что-то про внучку, а у него завтра премьера пьесы в Лондоне, после этого он с актрисой-исполнительницей главной роли уезжает на французскую ривьеру, после этого у него какой-то там турнир по Юго-Восточной Азии, он начинает новый роман, чувствует себя молодым, свежим человеком а ему навстречу идет вот этот сагбенный старец, который целиком погряз в своем сельском быту и внуков воспитывает. И так поневоле он начинает думать, этот герой, что занятия искусством, литературой как-то помещают себя вне времени. Я вот помню, когда хранили Ивана Кивору, мужа Новылы Матвеевой, приехал его младший брат на похороны. Его младший брат выглядел старше лет на 10, а в гробу лежал молодой человек, потому что Иван Семенович действительно, он, как-то он был без возраста абсолютно, к тому же он еще очень похудел к концу, потому что он, он умер от язвенного кровотечения, но он э, действительно не старел, его интересовали вопросы совершенно вне временные, вне бытовые, в последнюю нашу встречу, мы с ним говорили о Тедро. Он вот как, ну, или как Мачалов, который лежал в больнице уже в 90 лет лет с контрактурой на руке и левой рукой записывал свои мысли о Гегеле. Как-то это настолько ставит человека вне быта, вне обстоятельств. Я вот никогда... Вот граф всегда был благородной внешности такой, фламандский рыбак, но он никогда не был старик, понимаете? И вот, наверное, действительно, занятие искусством как-то человека прихотливо молодят, ты все время занимаешься какими-то внебытовыми, а в общем бесполезными, а в общем бессмысленными вещами. И 55 лет для всех остальных, ну, это как в том анекдоте. Помните, когда там «у всех суббота, а у меня четверг». Вот эти, действительно эти 55 лет я как-то... Совсем не ощущаю. Это, кстати, к вопросу о том, там многие меня спрашивают, спасибо за любопытство, не утомляет ли меня э, такой график выступления. Не, не, не утомляет, ребят. Я э, было время, в школе каждый день по пять уроков давал, а после этого мне почитать стихи в ежедневном или там черездневном режиме, ну, это просто какие-то танцы, какое-то, ну, я не знаю, какие-то... «Игра и игрушка». Поотвечаем. Значит, подавляющее большинство вопросов, естественно, связано с Арестовичем. Видите, господа, какая вещь. Я не могу себя назвать советником Арестовича, и даже я, ну, его личным другом, наверное, не могу. Я его фан. Поэтому все те советы, которые вы даете, которые вы просите ему передать – они, к сожалению, останутся между нами. Я совершенно не собираюсь ему навязывать какой-то пыль. Во-первых, он лучше знает. Во-вторых, понимаете, вот меня на Стагумском концерте украинец местный спросил, готов ли я войти в команду Арестовича. Но никакой команды Арестовича не быть не может. Есть Арестович и Шлейф. Частью шлейфа я быть не готов. Помогать я готов абсолютно чем угодно. Я не хочу этим самым принизить его помощников, но вы же понимаете, что личность такого типа и такого ранга затмевает всех вокруг. Ему второй не нужен. И он в интервью, которое напечатано в книжке вот, про ВЗ, он абсолютно откровенно об этом говорит. У него это хорошо отрефлексировано. Ему... Никакой второй, третий, пятый Арестович рядом не нужен. Это не означает, что он будет авторитарным лидером. У него будут, конечно, умные советники, деликатные офисы и так далее. Но он совершенно не нуждается ни в чьей помощи для координации своих действий. И поэтому входить в его команду – это для меня просто некоторая. Некоторое... Ну, навязчивое предложение было бы с моей стороны, не говоря уже о том, что грех говорить. Помните, когда Ахматова-Чуковская спрашивает, не хочет ли она написать воспоминания о Маяковском, она такое прекрасное стихотворение написала Маяковский в 13-м году, там, «Я тебя в твоей не знала славе, помню только бурный твой рассвет» и так далее. Она замечает, зачем мне бежать за его клесницу, у меня есть своя. И это, конечно, очень наглое такое, с моей стороны, было бы высказывание, но быть членом КаОН не хочу, хочу быть поддерживающей какой-то силой, хочу, в общем, за него вписываться. Другое дело, что я совершенно не гарантирую, что мое отношение к нему останется неизменным, он может начудить, он может наделать дел наломать дров и так далее, но эта ломка дров в любом случае будет, вот я хочу, чтобы это было понятно это в любом случае будет очень позитивный фактор. В каком аспекте? Такой человек в политическом поле, это интересно, это создает конфликт, это создает динамику, и это препятствует единомыслию. Как лидер он, может быть, был бы авторитарен, не знаю, но ему совершенно в нынешних обстоятельствах совершенно не, не светит стать лидером. Это то, что называется не с нашим счастьем. Он может быть сколь угодно популярен, но он никогда ничего не возглавит. Ну, один раз повезло комическому актеру и продюсеру возглавить страну, а думаю, что Украина не готова повторять этот эксперимент. Если же готова, и если Арестович следующий вариант, то тогда это просто потрясающий шанс, потому что он, в отличие от Зеленского, человек не столько с нарративом, не столько с, с увлекательным сюжетом для страны, но человек с очень любопытной и неоднозначной программой, которая, на мой взгляд, будет для Украины сейчас во многих отношениях важна. Потом я продолжаю оставаться при убеждении, что Арестович не просто так озвучивает свою идею насчет возможных переговоров, насчет возможного мира, он говорит это, чтобы Зеленскому не пришлось это говорить, чтобы Зеленский остался героем. Вот, кстати говоря, «Stay the legend», это рассказывал Засурский, что э, Селенджер написал роман и послал своему постоянному издателю в 1972 году. Издатель прочел и сказал «Stay the legend», «Останься легендой». Вот для того, чтобы э, Зеленский остался легендой, э, кто-то из его окружения должен предлагать непопулярные меры и, возможно, брать их на себя. А нация и легенда очень нужна. Поставили ли бы вы «Москву петушки» в топ-10 любимых книг? Для меня это, например, «Чевенгур», «Дар», «Плясать до смерти», «Братья Карамазовые, «Дом, в котором один день», «Иван Денище, «Белый пароход», «Столетное лет и «Евгений Онигин». А, Марин, я свой Топ-5 озвучивал многократ, простите меня за ужасный глагол озвучить, но я могу еще раз его назвать. Это «Потерянный дом» Житинского, Улиншпигель де Кастера, на могиле которого вот я побывал, спасибо, в Брюсселе. Человек, который был четвергом Честертона, или, как вариант, может быть, любой из романов Мережковского «Иисус неизвестный», например. Анна Каренина и «Повесть о Сонечке». Вот это, я не могу сказать, что это мои самые любимые книги, но это книги, которые вводят меня в наиболее приятное и наиболее человеческое, наиболее при этом творческое состояние. Вот так бы я сказал. А иногда я подумываю, не включить ли туда четвертую прозу, потому что мне кажется, что это лучшая проза XX века. Такая, ну, самая интересная. Ахматова, кстати, тоже так читал. А «Москва петушки» в этот топ-5 не входит. Но в топ-5 русских книг 70-х годов входит, безусловно, это тут даже, даже и к бабке не ходит. А, да, вот видите, не совпадает, к сожалению, наш э, с вами топ-лист. Но, видимо, он и, ну, и не должен до конца совпадать. Приятно, по крайней мере, что ну, в двадцатку у меня точно вошла бы какая-то из вещей Попова. Я не уверен, что плясать до смерти она действительно была для меня в свое время таким ожогом, знаете, что даже я не, наш... не нашел в себе тогда сил ему позвонить, что я обычно делаю после его удачи, и сказать, Валерий Георгиевич, это великая проза. Не нашел, потому что это проза на такую тему о такой травме, о таком шоке, что ее хвалить стыдно. Это, ну, все равно, что там похвалить человека за то, как он хорошо умирает. Вот это нельзя делать. Я, я думаю, что Попову эту вещь многих лет жизни стоило. Один день Иван Денис я тоже вряд ли бы включил. Я, наверное, включил бы раковый корпус. Я тут, кстати, прочел с раковым корпусом потрясающую историю. Есть такой очень хороший греческий писатель Аристотель, ну, сокращенно Арис Александро. Мне в свое время замечательная такая наша итокская преподавательница Гейл Лилиан Варкрафт посоветовала его роман «Коробка». Роман такой диссидентский и довольно авангардный, со знаменитой последней фразой на 45 страниц. Но славен был Аристотель Александру не этим. Он был полурусский, родился в Ленинграде в 25-м, что ли, году. Но его семья довольно быстро уехала, что, впрочем, не спасло его от многочисленных арестов в Греции, где он был тоже диссидент, потом эмигрировал, и во Франции он подрабатывал внутренним рецензентом в Альбан-Мишель. И неожиданно в 1965 году туда пришла сам на бледном каком-то пятая копия рукопись Рокового корпуса, без имени автора. Он прочел и сказал, печатайте немедленно. Я на 90% уверен, что это просто Солженицына. Я узнаю по языку, при этом он не знал ни его биографии, ни опыта. Это Солженицын, надо печатать сейчас же, вы будете миллионерами. И он сказал, да ну, такая тема, да кто сейчас будет печатать этот раковый корпус? Да если бы это было Солженицын, все бы про эту вещь знали. А Солженицын в это время еще ее придерживала, она лежала в новом мире и как-то вот оттуда ускользнула. А через год эту вещь э, напечатали уже другие издатели, и э, в результате Альбан Мишель оказался неудел. Единственным положительным итогом этого было то, что Ариса Александру взяли на работу постоянную, то есть он доказал свою квалификацию. Это я к тому, что настоящий писатель, по всей вероятности, это явление, опознаваемое с одной строки. Если этого явления не происходит, по крайней мере, если его не опознают продвинутый умный читатель с хорошо настроенным слухом, значит, чуда нет. Как говорил Житинский, писатель, явление языковое. Да, вот и Солженицын, безусловно, такое явление. Причем это не искусственно. В ранней прозе у него это очень органично. Без всякого языкового расширения. И Валер Георгиевич Попов, при всей несопоставимости этих фигур, он тоже, ну, они очень разные, но это, безусловно, писатель с голосом. Попова можно по одной странице опознать. На, неважно, написано в 60-е или сейчас. Это, ну, как и с битвом, кстати говоря, тоже. Так что списки ваши весьма достойные. Как вы считаете, ну, раз уж вопросы все о Ерофееве, почему не поотвечать? Как вы считаете, есть ли разница в восприятии Москвы Птушков трезвенником и пьющим человеком? Вопрос от пьющего человека. Хороший вопрос. Есть разница, конечно. Но я бы не сказал, понимаете, что опыт Ерофеева – это опыт вот только алкоголизма. У одного замечательного прозаика была такая, ну, Дмитрий Бакин, вы знаете его, наверное, да, сын Геннадия Бочарова, замечательный писатель, новелист. А вот его единственная книга называется «Про падение пропадом». Вот э, опыт Ерофеева в «Москве и Птушках» – это опыт пропадения пропадом, опыт саморастраты, самоуничтожения. Опыт курильщика, опиума, декуинси, если угодно. И совершенно тут неважно, пьет человек <coughs> или он уничтожает себя другим образом. <coughs> Потому что, понимаете, ведь книгу, книга Буковского и возвращается ветер, это тоже ведь опыт самоуничтожения. Ну только не наркотического, а диссидентского. Но человек так или иначе рубит сук, на котором сидит. А Опыт саморастраты. Жизнь не как пересиживание где-то, не как эскипизм, а это опыт такого отважного гиперромантического эксперимента на себе. Когда человек буквально превращает себя в мел, который трется, стачивается об жизнь и оставляет вот такой след литературный. Я думаю, что в этом плане Рафиев... А личность скорее героическая, а то, что это а, вот, опыт пьющего человека, понимаете, ну вот, эм, как бы это объяснить, опыт, когда твоя жизнь лечит кувырком под откус, он не обязательно сопряжен с алкоголем, такой опыт, например, бывает при сильной беззаконной страсти, вот, когда ты влюблён, и это как у того же Попова в двух поездках в Москву. Оба героя, герои героиня периодически друг другу говорят, нет, ну какой завал, да? действительно, то есть жизнь летит кувырком. Бывает такое ощущение, да? бывает такая глубокая бездна, в которую ты срываешься. И здесь, так сказать, как раз примитивный запой, далеко не становится гарантией высокого литературного качества. Ерофеев уничтожает свою жизнь очень разными способами, не только запоями. Даже герой его, даже Маска, это литературная венечка, он постоянно ссорится со всеми, он чужой в любой среде. Помните, там ему говорят, ты кайный, авель, а мы прах у тебя под ногами, да плевки. Это человек, который... В принципе, не вписывается ни в какую среду, не говоря уж о среде подмосковной электрички. Поэтому здесь алкоголизм, скорее, дело 25-е. Ну, такой, если угодно, алкоголизм как прием. А почему Ерофеев так мало написал? Да не так уж мало. Видите, а почему Грибоедов так мало написал? Есть люди, для которых много написать, да и вообще написать не главное. Есть люди, которые хотят прыгнуть выше головы. И один раз прыгнуть выше головы совершенно достаточно. Вы понимаете, Грибоедов написал два совершенно гениальных вальса, одну потрясающую драматическую поэму, очень хороший очерк о петербургском наводнении го года, кстати, первый такой, Документальный очерк в русской литературе. Но у него много было ну, достаточно серьезных и дипломатических, и научных, и литературных завоеваний. А повторять их он не считал нужным. Он еще задумал перед смертью трагедию стиха «Грузинская ночь». Она выходила немного риторично, но, э, э, думаю, что, кстати говоря, думаю, что э, Тынянов не ошибался, приписывая ему стихотворение ⁇ Восток ⁇ там атрибуция сомнительная, но оно похоже на грибоеду. Ну, из завожья, из родного края, гости, сокол залетные, погружали сумки, переметные, долгие грибы заплетают, оно с таким своеобразным размером написано. Оно совершенно, там очень интересная страфическая схема, но это гениальная вещь, и она похожа, понимаете, на... Грибоедову по своей абсолютной исключительности, по полному отсутствию контекста. Ведь и горе от ума, оно вроде как бы органично в контексте русской литературы, а вместе с тем ничего подобного нет. Вот Грибоедов был такой штучный человек, и все, что он делал, было штучно. А думаю, что и Ерофеев, это человек такой же уникальной породы, ему не надо было много-то писать. Да? У него, кстати говоря, и профессия это была, в общем, он Писателем себя не считал, он это написал на кабельных работах. И для него, я думаю, писатель был такой же кличкой, как и для Мандельштама, потому что он, поднимай выше, он профессионал жизни, он такой прожигатель, проводитель жизни. Вот, кстати, любопытная тоже штука, «Умер Аркадий Политов в царством небесном. Этот человек мне во всем очень антагонистичный, и поэтому меня восхищающий настолько выключенный из любой борьбы за существование, настолько штучный, настолько занимающийся тонкими, редкими, маргинальными вещами, а всегда, значит, украшаемый кличкой стилиста, который для меня, по-моему, еще позорнее, чем писатель, но стилистом называют человека, чье содержание не важно, а важна стилистика. Но действительно стиль у него чрезвычайно ясный и изящный. Изящный, значит, соразмерный, значит, сказано ровно столько слов, сколько нужно, а нету барочной избыточности, пышности, дурнобкусия. Такой гений вкуса и гений самоуничтожения. Вот Мне кажется, Политов был той же породой человек. Такие люди долго не живут. И, кстати, именно отсюда отмеченное Николаевичем в блестящем некрологии, в мемуарах о нем Сергей Николаевич вообще очень сильно пишет о друзьях своих, это фантастическая ранимость, которая, казалось бы, всегда была спрятана за такой броней снобизм. но это даже не было снобизмом. Это было ужасным одиночеством. И Иполитов. вот... Он человек абсолютно последовательный, абсолютно честный в каждом слове. Именно поэтому он так раздражал а, людей низкопробных, да, людей обыкновенных. Видно было, что ему все вот какие-то знаки успеха действительно абсолютно по барабану. Он стремится к какому-то абсолютному совершенству. И это, наверное, как-то действует на Будут ли новые литературные курсы? Будут в декабре. На все вопросы, где можно купить сборник проза, ну, формально я должен на это отвечать, потому что я же отвечаю каким-то образом за качество текстов, которые пишут мои выпускники. И если вы хотите убедиться, что вам надо идти на эти курсы, и что вам надо эту прозу учиться писать, там большую или малую, или триллер, или стихи, то вот этот сборник «Проза», который написан лучшими участниками так называемого «Большого Лито», этот сборник издался. Он издался в «Геликоне» и продается в «Прямой речи». Ну, то есть, если вы придете в «Прямую речи», попросите, вам его дадут. Но... Там же, понимаете, там представлена не только произвольная программа, не только проза, которую пишут эти ребята, но и образцы тех заданий, которые я даю. То есть это чтение скорее ну, такое методическое. По этой книге, в принципе, можно освоить какие-то там простейшие навыки композиции, сюжет сюжетстроения, там, эффектной концовки и так далее но это чтение скорее для профессионалов ну то что называется упражнения такие да писательские хотя довольно забавный диктант там всякие смешные но он забавные штуки этот сборник я рекомендую читать но я его опять-таки рекомендую только тем кто сам собирается учиться худо ли бедно пробовать перо для человека, который уже умеет, как ему кажется, или для читателя, которого это вообще не интересует, я думаю, это будут какие-то малопонятные экзерсисы. В своей книге «Одинокий пишущий человек» Дина Рубина несколько раз упоминает вас. Смайлик. Не собираетесь ли вы сами написать мемуары, как оцениваете ее творчество и ваше мнение о трилогии Наполеона Фабос? Какие у вас взаимоотношения с ней? Да, никаких у меня нет взаимоотношений с Диной Рубиной. Нас знакомили... Я отношусь к ней с большим уважением, но прежде всего к ее ранним сочинениям до да, отъездом. Что касается написанного там, это по-прежнему э, хорошая проза, профессиональная, во всяком случае не ниже определенной планки, но это билетристика, so to say, да, это, для, для меня условия билетристики нет ничего унизительного, ну, беллеттер все всё-таки, да, красивое, красивое письмо, прекрасное, но это для меня не литература, а, написанная по внутреннему а, императиву, написанная для, ну, грубо говоря, написанная не для аутотерапии. Мне интересно то, что писатель делает для преодоления своих драм. А эти тексты Рубиной, они сделаны примерно из того же теста, что очень качественные. я никогда в этом не сомневался, очень талантливый детективы Марининой. И русскую «Канарейку» я просто не смог дочитать. Мать дочитал, ей это было так даже интересно. Но при этом я знаю, как Рубина умеет. При этом я знаю, что внутри у нее Сидит писатель со всеми травмами русского, ташкентского, еврейского детства. Писатель с очень жесткой самоиронией. И лучшее, что она написала, на мой взгляд, это повесть «Камера наезжает», которая в первой публикации называл: дай бог памяти в стране и мире, называлась «Глаза героя крупным планом». Вот это была... Для меня образцовая Рубина. Жесткая, трезвая, трагическая и так далее. А уж как она относится ко мне, я, честно говоря, и думать боюсь. Потому что, а что ко мне так уж, особенно как-то относиться? Мы с ней виделись два раза. Но, ну, может быть, она меня читала. Может быть, ее смущали какие-то мои высказывания против национализма в любой форме, потому что у нее, мне кажется, иногда этот национализм принимал какие-то формы крайние, но с другой стороны, понимаете, сейчас, когда от Израиля требуется выставить любой ценой и он еще поливается грязью во всех левацких сообществах мира, Поневоле начинаешь думать, что да, такое мировоззрение может быть и спасительным, может быть и необходимо, Хотя я по-прежнему остаюсь противником любой национальной ужасти и любой национальной ограниченности. Но это, опять-таки, понимаете, хорошо говорить. А если для человека это становится единственным спасением, не знаю. В любом случае, израильтянам мое горячее сострадание... И всяческая поддержка, которая, я думаю, им не особенно и нужна. Но когда тебя оплевывают и шельмуют, откровенно шельмуют э, идиоты с паттернами вместо мозгов, то тут уж ничего не поделаешь. Все сочувствие с оплевываемыми, с, оплевываемыми, с шельмуемыми. Я в прошлом году была отчислена из Московского университета за участие в митинге. Молодец, герой, со временем будете работать в Московском университете. Единственное утешение нахожу в литературе, но не владею английским. Не подскажете ли, как выучить английскому до степени понимания сложных художественных текстов? Ну, если вы левша, то никак. Вы знаете, что у леворуких всегда проблемы с усвоением языков, и, наверное, надо как-то спасаться или очень серьезным тренингом, или, ну, ну, не знаю, какие варианты. Вот Маяковский, например, да, он был переученный левша и переученный художник, и поэтому ему, как писателю все время как поэту, ему все время трудно было воздерживаться от такой кричащей живописности, гиперболизированной. И самое главное, он совершенно не умел разговаривать ни на каком иностранном языке. Ну, в силу регулярного общения с грузинами в юности, в детстве, когда все вообще легко запоминается, он в общих чертах знал разговорный грузинский. И о чьи родители с ним дружили, подтверждают, что поддержать разговор он мог, простой. Но ни выучить французский, ни с подачи Риты Райт выучить немецкий, ни освоить хоть какие-то слова по-английски во время американского визита он не мог в принципе, но ему не удавалось это сделать. Поэтому если у вас есть такие чисто ну, алексические, графические, чисто соматические проблемы с языком, то это я не знаю, как это победить. А если просто у вас там какие-то трудности с запоминанием лексики, то тут ничего не поделаешь, язык выучивается в повседневном общении. Методика погружения. Алла Адольфовна Година, которая была нашим любимым преподавателем в универе, в школе, передаю ей традиционный горячий привет, она, кстати, и на Ихе у нас бывала на Новых годах, Алла Адольфовна просто первые несколько занятий не говорила с нами по-русски, пока мы не начинали врубаться и какие-то слова понимали. Ну вот, вы уже немножко понимаете английский, она говорила там часов через шесть таких занятий. Начинаешь понимать, но ну, у нее такой английский поставленный блистательно, что ее слушать было всегда одно наслаждение. Дело в том, что два есть способа, оба трудных. Первый, его применял Чуковский, читать какой-то текст, от которого невозможно оторваться. Когда тебе действительно так интересно, что ты ради этого выучиваешь язык. Вот так Успенский выучил Михаил Успенский выучил польский, чтобы прочесть позднего непереведенного лему. Вот фиаско еще не было переведено, маска не была переведена, он в начале 70-х это все прочел. Ну, фиаско позже, естественно, когда оно было закончено. А, соответственно, найти текст, который для вас критически важен, жизненно интересен, и начать его читать. Второй вариант, конечно, общение, погружение. Надо искать иностранцев, с которыми вам легко и приятно будет разговаривать, и пытаться с ними. Многие, кстати говоря, учителя английского, охотно сейчас дают такие уроки и именно с погружением. Абсолютно, абсолютно с полным запретом говорить по-русски. Это срабатывает. Я это проверял много раз на своих друзьях и учащихся. Но лучше всего, знаете, я даже могу вам несколько книг посоветовать, от которых вы попросту не сможете оторваться. Хотя это чушь, конечно, собачья. Ну, вот, например, понимаете, я в Австралии накупил некоторое количество таких ежегодников Четтербокс. Четтербокс – это был такой журнал вроде нашего альманаха звездочка». Они выходили чуть ли не дейли, ну, по крайней мере, выкли. Выходили такие тоненькие журналы, там с продолжением печаталась приключенческая литература, стижки какие-то головоломки. Ну и потом в конце года это брошуровалось и издавалось как книга. Получалось вот такой ежегодник, богато иллюстрированный, замечательный. И там печатался всякий трэш, всякая самая такая фантастика, какие-то приключения, но, но реально не оторвешься. И я купил несколько таких этих викторианских детских журналов 9 там что ли, одиннадцатого года. А потом я, конечно, когда прочитаю, я перешлю все это Коле Караеву, любимому другу-переводчику, который собирает все викторианское или эдвардианское. Ему это будет интересно. Но вот попробую читать такой трэш. Потому что, понимаете, я отлично сознаю, что, ну, там описывается какой-то быт путешественника среди людоедов, открытие каких-то водопадов. Ну, в общем, тот гумус, из которого вырос грим. Неоромантика такая или неоготика. Но вот это как маяк говорил, да, ведь понимаешь, что чушь собачья, оторваться невозможно. Да вот это та самая история. Поэтому попробуйте достать, я думаю, это доставаемо, да, кое-что есть и в интернете. Достаньте четербокс, что и называется, в общем, трещотка. И начните читать просто, э, э, во-первых, вы не оторветесь, а во-вторых, вы выучите массу полезной и э, такой употребимой лексики. Это очень мейнстримно, но ничего сложного там нет. Каково ваше мнение о фильме Александра Сакурова "Сказка"? Понравилось ли вам? Э, мне понравилось, потому что мне нравится у Сакурова. Все, что как русский ковчег происходит так условном, в неисторическом пространстве. Как вам биография Рафилова в серии Жизелы, авторство Александра Сенкевича, близок ли вам взгляд от автора на Не близок мне близок взгляд Лекманова и соавторов его, там двое их, по-моему, было помимо него, которые они написали биографию. Ерофеева как такого абсолютного аутсайдера, постороннего. Очень яркая книга и на огромном фактическом материале, с массой диалогов с его друзьями, женщинами, отпусками Это очень серьезное произведение, и это я прочёл с наслаждением. все остальное, что Ерофееве написано, и биографический жанр, я имею в виду, кажется мне довольно однобойким. Знакомы ли вы с песнями Анны Ежовой, Ежовой рукавицы? Впервые слышу. Видите, сколько есть замечательных авторов, о которых я понятия не имею. Теперь, вероятно, придется: Хочется узнать три вещи: во-первых, почему буква Ю. Ну, как вы помните, сынок Венечки Рафила в поэме знает только букву Ю. Это как у того же Попова был рассказ в городе Ю, я спросил, почему, он говорит, да потому что нет такого города, ну, ей как он Юхнов, как нибудь Юрьев, но все привыкли в городе Н, а тут в городе Ю, какая-то уже появляется такая милая провинциальная экзотика. Если брать букву Ю как, эм, так, как, как символ, ну, понимаете, большинство детей знают букву О, потому что она проще всего рисуется. Некоторые букву А, потому что она чаще всего произносится. А, но буква Ю, вот ребенок, знающий букву Ю, это какое-то по выражению самого эдички, это бесполезное ископаемое, это какой-то утонченный ребенок, особый, бесконечно трогательный. Вообще, я должен вам сказать, вот, ничего нет более трогательного, печального и беззащитного, чем умный ребенок. Он как-то беззащитен вдвойне, и вот если ребенок знает букву Ю с такой наивной детской важностью рассказывает об этом, это ну вот деталь подобранная совершенно гениально. Почему у нее белые глаза? Ну, я думаю, потому что это реминесценция. Я, я, конечно, не думаю, что э, в 1969 году Ерофеев знал это стихотворение Бродского. но, впрочем, почему бы нет? Помните, да, там э, я знал ее такое а раньше целый, но жизнь летит, забыв про тормоза, я беру еще бутылку белой. Она на цвет, как у нее, глаза. Белые глаза это глаза цвета водки. Ну и, кроме того, это глаза, вмещающие в себя все. Это семь цветов спектра в бешеном вращении. Это абсолютная все в себя вмещающая пустота. Вот такие белые глаза. Ну, глаза цвета водки это, мне кажется, довольно такая сильная метафора. Ваше отношение к комментариям Эдуарда Власова. В свое время это издал Констанян, который много занимался Еерофеевым. Мне эти комментарии очень нравились, казались глубокими. Но там же, понимаете, в основном это не комментируется, грубо говоря, фактура, не комментируются составляющие Ерофеевского языка, а библейские, газетные и так далее, а комментируются в основном реалии, которые позабыты. Ну, что такое кориандровая, например. Я вот еще пил кориандровую, но таких людей немного. Зубровка, лучше которая в качестве утреннего декокта ничего не изобрело человечество. Это все вещи, которые нуждаются в расшифровке. Но на сегодняшний день такой реальный комментарий совершенно необходим. Я бы не сказал, что это энциклопедия советской жизни, но знание этих реалий очень хорошо помогает понимать контекст. Что вы можете сказать о Лавкрафте его творчестве, с чем связано отсутствие качественных экранизации его произведений? Ну а как вот вы будете экранизировать э, Лавкрафт? Он же такой визионер, понимаете, такой, чтобы не сказать, духовидец. И это в любом случае будут какие-то, ну, ну какие-то, может быть, готические пейзажи, какие-нибудь ночные берега, или «Водовороты», но это не будет «Лавкрафт», потому что «Лавкрафт» — это мир, увиденный через фильтр, мир таких апоэтизированных уродств, мир готики. А вообще готика разве хорошо экранизируется? «Великий бог пан», насколько я помню, мя мя «Мякиновский», до сих пор не экранизирован. «Кинговский ревайвал, если экранизирован, то плохо, но в любом случае не знаю об этом ничего. А надо ну, посмотреть, кстати. Да и вообще готические тексты, но ну, Эдгара по что много экранизировано, все, что экранизировано, оно безнадежно испорчено, как маска красной смерти. Это видение, которое не подлежат буквализму. Если иллюстрировать это, я не знаю, ну Ника Голь смогла бы это иллюстрировать, или Троу -Готе, такая или Алфеевские ранее, такая заостренная, такая гротескная графика. Но уж никак не стилистика пышной детской иллюстрации. И в кино это невозможно. Я, я не представляю, кто мог бы снимать Эдгара По. Даже у Балабанова при всем его таланте, при всем его чувстве живописи не получился замок. Хотя картина... как эксперимент очень интересная, но это не балабанок и не Кавка, вот странным образом. Я не знаю, кто Кавку мог бы снимать. Может быть, кто-то из таких совсем отвязных авангардистов. И уж Лавкрафта, понимаете, ведь тут надо чувствовать сразу две вещи, когда вы экранизируете Лавкрафта. С одной стороны, бесконечную печаль морей, он же все-таки любит такие или морские, или пустынные, или космические пейзажи, но это в духе Эдгара По. Он вообще был человек бесконечно одинокий. И вот, пожалуй, такие истории. Это из его переписки ясно, что как он отвечал даже не Афитам, потому что Шен не с кем был поговорить. К тому же тоже в нем были там и российские какие-то заблуждения, и ксенофобские, и такие люто консервативные неожиданно ну маргинал во всех отношениях и нужно очень хорошо чувствовать поэзию поэтику одиноких пустынных пространств, таких хатифнатовских а вторая вещь, которая безусловно при экранизациях Лавкрафта нужна а он очень много писал об уродствах, вот эти люди рыбы с выпущенными глазами и перепонками на пальцах, очень много писал о, о таких одиноких больных скитальцах или страшные какие-то истории о полуразложившихся о трупах каких-то. Вот надо уметь так снимать Лавкрафта, чтобы это все выглядело не уродливо, а в каком-то смысле прекрасно. Ну, вот как это сделать, я не знаю. Надо видеть красоту уродства, эстетизацию безобразного. Лавкрафт это мог делать, а ни одного режиссера, который бы смог, я пока просто не знаю. Это действительно очень трудная, практически неразрешимая задача. Пушкин писал, «В наш гнусный век на всех стихиях человек, тиран, предатель или узник? Если мы не узники и не тираны, кто же мы?» Ну, под предателем, он понимает, здесь, конечно, конформиста, человека, который предал каким-то образом или идеалы юности, или собственную неготовность, там, служить сатане. А, да, вот это предательство, к предательству таинственная страсть, друзья мои, доминит ваши души, говорил Ахмадулина об этом. Этот ген предательства, он очень, конечно, глубоко сидит в российской интеллигенции, поэтому она и обзывает сейчас предателями всех, кто думает не так, как она. Это такая сублимация, транзит, перенос своих качеств на других людей. А так-то, в общем, конечно, предательство, предательство идеалов, предательство друзей – это ужасно распространенные вещь в сегодняшней России. Да? Мы не тираны и не узники, но… То, что в нас, во всех нас сидит ген страха и ген конформности, это, по-моему, совершенно очевидно. Тяжело ли вам выступать на Западе в полупустых аудиториях? Где вы видели полупустые аудитории? У меня иногда они бывают, если снимают слишком большой зал, а столько русскоязычных слушателей просто нету в городе. Но какие полупустые? Наоборот, я сталкиваюсь с тем, что мне надо кого-то проводить туда. Я не знаю, откуда у вас это представление, что мы все на Западе никому не нужны. Тем более, что мы, в общем, столько разных штук умеем. Я вот, например, могу читать лекции по-английски или по-русски, рассказывать там массу вещей про русскую, украинскую, американскую литературу. Могу читать стихи. Бывают у нас поэтические спектакли. «Могу учить писательскому мастерству, и два года в Корнели его преподавал». То есть, вот эта мысль о невостребованности, куда бы они ни уехали, они нигде не нужны. Ну, кто вам это сказал? Наоборот, приходят люди, приносят книги, вывезенные из России, и это значит, что наши книги им здесь нужны. А какой лом стоит на русские спектакли, на выступления русских шансонье, авторов-исполнителей – это... Колоссальная мода, и более того, это мода не только среди русских, не только среди русскоязычных. Вы посмотрите, как ломятся американские актеры и театральные деятели на спектакле Дмитрия Крымова, который и в Москве был одним из самых кассовых режиссеров, и остался им в Нью-Йорке, где у него есть уже своя площадка и своя трупа. А я не знаю ни одного, сколько нибудь талантливого человека который бы состоялся в России, уехал и оказался здесь никому не нужным. Легко объясню почему. Потому что в России талантливому человеку, чтобы состояться, приходится преодолевать такое количество препятствий и недоброжелательства коллег, зависть, и идеологическую цензуру, и отсутствие финансирования на любой неформат. Если ты состоялся в России, то во всех остальных местах, ну я не беру крайности, там вроде Северной Кореи, но везде, кроме нее, ты будешь чувствовать себя как рыба в воде или, по крайней мере, как человек в теплой ванне. Потому что атмосфера доброжелательности, благодарности, ума, атмосфера, когда ценят твой труд, они говорят тебе постоянно, что вот, мол ну, ты постойка у станка или, там, поторгуй-ка в мороз в киоске. Вот эти все разговоры российские, что вот, а я пошел в три смены, а актер за смену получает больше моего. Все эти разговоры, они в России только еще возможны, а за границей их давно никто не ведет. Там уже понимают, что умение ценится тем выше, чем оно реже. Так что давно я не видел у себя полупустых залов. А и поэтому вот как-то меня так странно, всегда так, так как-то неприятно удивляет вот эта русская тенденция а, говорить, ну, ну нам-то вы были нужны, вас-то мы любили, а теперь вы уехали, зазвездили и, и никому стали не нужны. Кто любил-то? все время приходилось преодолевать дикое бессмысленное сопротивление и уговаривает, ну дайте мне просто немножко поработать, ну разрешите мне вот это делать, ну хотите я вам сам приплачу за то, чтобы вы мне разрешили вот это преподавать, вот это говорить, да, ну господи помилуй. Что вы можете сказать о сериале "Бизон" и Безрук в главной роли? Ну так получилось, что я посмотрел э, части этого сериала. Это про убийство манекенщицы в Москве 70-х годов. Целиком не смотрел, не скажу, но 5 серий посмотрел. Конечно, это блестящий продюсерский успех Тодоровского. Конечно, это очень сильные женские роли некоторые. Но, ребят, вот что хотите, делайте. Безруков играет очень плохо. Простите меня. Он не сумел создать обаятельного следователя. Следователя зачем? Ну, это вообще большая проблема. Фишере он тоже не обаятельный, там, хотя там совсем не без рук. А он не сумел э, сыграть, вообще говоря. Он все время что-то делает в кадре. Больше всего курит, как все уже заметили. Да? Иногда что-то говорит не очень внятное, да? всем грубит. Но я не вижу за этим человека. Даже его трогательная влюбленность вот в эту а, коланчеву выше него модель, а, которая тоже что непонятно, что в нем нашла, это неубедительно выходит. Вот безруков удивительное дело, он же был очень обаятельный артист. Помните, как он играл Моцарта в Амадей? Вспомните, какой был безруков. А в ранний свой период в табакерке, это просто солнце такое било на сцену, со сцены. И в «Куклах» он великолепно разговаривал но э, за всех. Но, понимаете, когда ты э, или не развиваешься, или что-то со своим талантом делаешь не то, э, довольно быстро же приходит расплата. И уже после сериала «Есенин» И про спектакль там о Пушкине я молчу. Ермоловы, там его немногие видели, но после сериала Есенин все же было понятно. Была какая-то сумма приемов, какая-то внешняя маска, очень деловитая, очень артистичная, очень правильно применяемая. Но это не было актерством, это не было жизнью в кадре. И я довольно быстро увидел там ну, полную остановку по всем параметрам. Хотя, безусловно, Сергей Безруков по одаренности природной, он, конечно, один, был один из лидеров поколения. И вот что стало? Что вы думаете об усилившемся напряжении в украинской власти? Примет ли Орестович прекрасной России будущего в качестве политического беженца? Ну, то, что прекрасная Россия будущего будет принимать всех талантливых и перспективных людей. Это для меня совершенно несомненно. И я, кстати, многим своим американским друзьям говорю, ну, если вот при втором Трампе, при возвращении Трампа, а, кстати говоря, второй Трамп будет совсем не то, что первый, если будет. Но если при Трампе станет совсем не в мгату, мы постараемся к этому моменту построить прекрасную Россию будущего, и все вы велкам. Никто, конечно, не верит, все на это смотрят, как на... Учтивую шутку, а может быть и неучтивую. Я со своей стороны считаю, что прекрасная Россия будущего будет принимать любых политических беженцев и давать реализовываться любым одаренным людям, даже если их одаренность чревата определенной нестабильностью. Конечно, появление такого человека, как Арестович, в России спутало бы многие карты. Но это было бы, во-первых, очень интересно а во-вторых, я думаю, всем чрезвычайно полезно, просто потому, что он интересный конкурент. В чем причина того, что ваши идеи о сегодняшней России не нашли отклику у большинства россиян? Может, вы ошиблись просто? Андрей, если бы критерием правоты было мнение большинства, то давно бы уже, наверное, мир прекратился. Вот фраза Жванецкого хор не может петь фальшиво, кажется мне одной из самых опасных и ошибочных его фраз. Это он говорил о большом количестве поклонников Резенбаума, и что миллионы не могут ошибаться. И не только миллионы, миллиарды могут ошибаться. Понимаете? Могут ошибаться вообще все, потому что огромное большинство землян не догадывалось, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Иными словами, мнение большинства не является ни критерием, не поводом а испугаться. Это, к сожалению, довольно тривиальная истина. Можно ли сказать, что в Москве и Птушках прослеживается тема русского юродства, столь важная для русской литературы и культуры в целом? Ну да, конечно, могу сказать почему. А что такое юродство? Это, как сказано про Ксению Петербургскую в ее не безумием, мнимым безумие мира посрамило и выявило. Да? Поэтому такие люди, как Ерофеев, своим маргинальным, странным, вызывающим поведением они посрамляют чрезвычайную примитивность и пошлость такого общественно полезного труда, такого поведения конформного. Юродивый ведь он потому так и ведет себя, с вызовом, оскорбительно, что он от противного демонстрирует глубину всеобщего страха, ханничтва, фарисейства. Юродивый – это человек, отринувший страх, ведущий себя так, как себя не ведут. Помните, Святайва говорила, если вам скажут «так никто не делайте», в ответ говорите «а я кто?». Вот, а я кто? И в этом плане Ерофеев, его юродство, это, конечно, э, ну не то, что протест, это живой укор, это именно безумие мира своим безумием проявлять. При том, что в жизни Ерофеев как раз не очень юродствовал. Он был э, и по пьяне довольно угрюмый молчалив и по трезвому, так сказать, состоянию довольно строг. Но все ее родство ушло в прозу, невероятно отвязанную смелую. Опять-таки, видите, Ерофеева пьяным случалось далеко не всем. Это он все-таки пил с хорошими, проверенными, близкими людьми. Я не знаю, каков он был в опьянении, говорят, очень праздничным. Но, как все юродивые, он прекрасно собой владел. И строго дозировал безумно. Что вы думаете о а клипе Семёна Слепакова? не русский. Но ну, это не клип, насколько я знаю, он спел в программе в Диалоге с Шатцем хорошую песню очень. Ой, ну, Господи, вот что я все буду э, там критиковать? Вот идут с цыгановыми, это не по делу, потому что не цыгановые опасные. И замечательная пьеса, песня ⁇ Не русский ⁇ такая пародия на шамана, это тоже мимо главной проблемы. Ведь главная проблема не в еврействе. Главная проблема в дикой патологической злобе этого социума, который ищет выхода. В этом желании и, и намерении сознательном быть хуже всех, первыми с краю, замыкать все ряды. И, конечно, когда я смотрю на новые и новые примеры российского антисемитизма там, или ксенофобии какой угодно, я понимаю, что не в них проблема, не в этом дело. Самое страшное, что евреи огромному большинству давно по барабану, равно как и Христос, которого защищают якобы православные от иудеев. Им совершенно на это наплевать. Я боюсь, что главным источником и русской захватнической идеологии, и русского фашизма, и э, русской цензуры, вот с этим культом запрета, является дикая, неостановимая, давно сформировавшаяся злоба, злоба, которая не находит выхода. А причина этой злобы, вот тут о многом можно говорить. Наверное, причина этой злобы, понимаете? Тотальное разочарование во всех путях, во всех проектах. И смотрите, как, в чем был феномен гражданской войны. Это именно не война гражданская, потому что стороны очень плохо себе представляют свой идеал, что красные, что белые. И не очень знают, из-за чего они воюют, там, за интернационал, или за большевиков, или за коммунистов. Они вообще воюют не за, не ради чего-то. Они воюют от чудовищного разочарования. Вот поманил их революционный проект. И ничего не изменилось. Да Больше того, и комиссарики угнетают еще, может быть, и пуще, чем прежний-то капитал. Да и вообще как-то ну, ничего не вышло из революции, а, ну, если не считать одного великого почина, гениальная самоорганизация масс на И так, в принципе, никакой самоорганизации не произошло, ни политической, ни моральной. И хочется с ужасом сказать, что все попробовали, и ничто не помогло. Вот отсюда возникает дикое озлобление и страшная ненависть друг к другу. Это даже не гражданская война. Это такой выплеск долго копившегося омерзения к себе себе и окружающим. Поэтому я, кстати, и не склонен идеализировать 20-е годы, потому что в них были те же проблемы. А ксенофобия, это ну, дело действительно 25-е. Это то, к чему прицепляется этот гнев проще всего. Мама рассказывала, что в юности она и ее друзья зачитывали Дадыр Москвы и петушки недавно она перечитала не обнаружила ничего интересного. Это бывает, это такое взросление. У меня было, наоборот, с этим текстом сначала, он меня безумно раздражал. Я не находил в нем ничего особенного. Я помню, Богомолов говорил нам, Николай Алексеевич, о его мнении, его вкусы. Это было непререкаемо. Богомолов говорил на журфаке, что а, это лучшее, главное произведение всего СМС. Да, в 1984 году, говорил. это а, произведение на грани гениальности, говорил, да, на грани открытие совершенно новых горизонтов прозы. Я когда прочел, я был скорее разочарован. Это вот два текста культовых, которые до меня доходили позже других и вообще неохотно доходили. «Алиса в стране чудес», которая мне совсем не понравилась и при первом чтении просто сбесила, и ни Пластинкова с Высоцким и Абдуловым не помогала, ну, ничто меня как не заводило, а должно было пройти лет 25 чтобы я понял что это настоящее зеркало викторианского мироощущения а потом вторая такая вещь морской птушки которую я когда прочел я совершенно не понимал что в этом находят и я был солидарен со статьей владимира новикова который писал что этот текст утратил все свое обаяние и долго не протянет ему приходится делать искусственное дыхание нет, оказалось, что была, был такой цикл, три стакана торцовки, три развенчания. И мне показалось, что э, все таки текст гениальный. Сначала меня бесил он своим многословием, своим пьяным делириумом таким. А потом э, я начал понимать, до какой степени тонкие состояния там описаны, и какое, сколь малые отношения они имеют «Хмелью и похмелью» – это русская Одиссея, о чем мы потом будем а, под занавес говорить более подробно. «О чем бы вы спросили Ерофеева после Третьей?» ну, Я не думаю, что Ерофеев после Третьей склонен был откровенничать. Он сам писал, что пить надо пока противно, но я не знаю, до какой, до какой было ему противно. Я думаю, что после десятой рюмки мог начаться какой-то разговор, и то вряд ли я был бы ему интересен. Я-то совсем не маргинал. Или если рассматривать меня как маргинала, то какой-то ну, маргинал другого рода, совершенно не его типа, не его склада. И вот эта мания саморазрушения... Она... Ну, я могу ее уважать, но э, исповедовать ее, пробовать я бы никогда не смог. Поэтому, я боюсь, разговор бы не сложился. Я просто я смотрел бы на него с бесконечным обожанием и жалостью, потому что судьба его – одна из самых трагических в русской литературе. Э, «Ерофеев, Кавка, Пинчен, Пелевин. Кого из этих авторов и почему труднее экранизировать аутентично к их стилю?» Да, Борька, во-первых, вы называете их по довольно случайному признаку. Ну, так я могу думать, что это постмодернисты, как он представляется. Но самый простой ответ, что нельзя экранизировать язык прозы. но ну, почему? На самом деле это в общем можно. А Рому в строгом юноше удалось с олешинским языком сладить. И даже еще переиродитировать в некоторой степени. Я просто думаю, что... Все перечисленные вами авторы применяют один прием, вот это то, что их роднит. Они незаметно надевают читателю линзой. С помощью тонких ненавязчивых гипербол, постепенного расшатывания времени в тексте логики, они действительно заставляют вас видеть мир сдвинутым, ну как видят его девушки в фильме Уира Пикник у висячей скалы. Там Завернул за поворот, а там другое измерение. Все как-то загибается, нет, птица странная и клекучая. Это очень страшная картина. Жаль, что все выдумано. Но для меня, вот приведенные вами авторы, это именно мастера такой подкорректированной, волшебно измененной реальности. Это касается Пинчина, у которого близняч вдруг появляется странное существо, ни мальчик, ни мужчина, ни животное, которое там по коридорам бегает. Это же касается и э, Кавки, и в огромной степени Пелевина, потому что вот, понимаете, Пелевин может описывать любое замкнутое пространство. Инкубатор, больницу, тюрьму в онтологии детства. И оно у него обретает не скажу приемлемые, не скажу терпимые, но какие-то сказочные черты. Ну вот как инкубатор в Сатурнке Штипаум. Это не просто предельно скучное место, а это место готическое, место контакта с другой реальностью. Вот Пелевин из любого московского двора, из любого там я не знаю, из любой лесополосы, из бетонной дороги, из какого-нибудь кафе на кольцевой там на МКАДе может сделать чудесное, волшебное пространство. И ну, с помощью, опять-таки, тонко нагнетаемых литмотивов. Экранизировать это совершенно невозможно. Именно поэтому все экранизации Пелевина, а их было не так много, пока далеко отстают. Но за это берутся люди, как бы сказать, предприимчивые, но не столь талантливые, думаю я. Если допустить, что среди нас сейчас живет Ерофеев, а он точно живет и не один, он скорее кто? Чем занимается, пьет ли, как сильно закредитован, пишет ли, работает, способны ли наше время выдавить наружу такой самородок. А, ну, то, что он есть, и то, что он пьет, и то, что он не хочет вписываться ни во что. А сейчас живет еще более маргинальной жизнью, потому что уехал из города, не ходит на работу. Но он такой таежный житель, скорее. Наверное, вот такой персонаж сейчас существует. Конечно. Я не очень ставлю, есть ли сейчас что-то вроде поколения дворников и ночных стражей. Думаю, нет. Но а, разнообразные... Это именно не выживальцы, говоря словами Ленор Горалик. Это не те люди, которые выживают любой ценой. А вот это люди склада хвостенка. Хочу лежать с любимым а не любимые не хочу. Такие люди очень высокой степени внутренней свободы, внутреннего несогласия со всей этой позорной, скучной ерундой. Вот так бы я, наверное, сказал. Иванов на остановке. Кстати говоря, я доказывал всегда, что Иванов на остановке это ангел, просто ангел, который слетел в Петроград, и, как стальная птица Аксеновская, он живет на Петроградской в коммунальном коридоре между кухней и уборной. И уборная всегда полным-полна. То есть он живет не в комнате, он дух этого места там. Обступают Иванова, наступают ему прямо на крыла. Это эм, крылатая такая сущность. Вот, мне кажется, что сейчас время таких героев, таких ангельских, неформалов, которые действительно живут непонятно где, питаются непонятно чем. Такие герои есть. Только вопрос в том, что они, скорее всего, не напишут новую «Москву петушки». Могу объяснить почему. Не потому, что у них талант не хватает, или не потому, что это нет читательской аудитории. Нет. Москва и Петушки — это Одиссея. Есть жанр одиссея. а в отличие, ну, есть всегда две поэмы, которые лежат в основе нации, в основе ее, так по говоря, ее души. Это поэма о войне и поэма о странстве, поэма о странстве и хитреца. Война рассказывает о тех приемах и мировоззренческих позициях, благодаря которым нация выживает. И в войне, и, ну вообще-то да, описание стратегии в экстремальных обстоятельствах, как война и мир. А Одиссея задают координаты того мира, в котором нация живет. Это как бы такая ну, примитивная, но картография. Вот здесь море, здесь лес и так далее. Ну, как вот на форзацах помещают этой фантазийной литературы. И вот дело в том, что Москва и петушки странство героя поводки, и более того, странство героя подмосковной электрички, которая сама по себе метафора России. Это Одиссея, это открытие, фиксация на географической карте нового пространства. Я, честно говоря, не очень себе представляю, какое новое пространство могла бы зафиксировать современная русская Одиссея. Разве что это могло быть описание жизни в украинском городе, который постоянно то туда, то сюда захватывает и при этом дочисто разрушает. Вот это пространство такой нежити, пространство сегодняшней России, одиссею человека, который пытается выжить на спорных территориях, на пограничных, наверное, это было бы... Это создало бы очень важный образ граничной страны, потому что Россия сегодня явно прибывает пограничнее. Говоря словами Пелевина, переход из ниоткуда в никуда, ну, переход очень заметен, тем не менее. Мы не знаем, куда, но мы чувствуем, что эта точка бифуркации проходится. И, наверное, ареной действия такой одиссеи современной мог бы быть город, постоянно захватываемый, откуда не хочет уезжать один последний какой-то из его жителей, из его хранителей. Была, мне кажется, была бы интересная штука. Как бы вы объяснили тот факт, что даже диссидентский сарказм конца социализма наполнен духом пропаганды и имперского величия. Возможно ли изменение в обществе без 40 лет по пустыне? Ну, уже ты говорилось, что сейчас все ускоряется, поэтому хватит четырех. Но э, думаю, что. Дело не в том, что диссидентский сарказм наполнен духом имперского величия. Почему? Вопрос же был, Ань, почему это сейчас не воспринимается? Ответ элементарный – не воспринимается это потому, что культура социалистической, культура тех времен была рассчитана на умного читателя, тоже маргинального, зрелого, даже несколько перезревшего, как вот как перезревший социализм. Это была литература, рассчитанная на созвучие душевное с тонким и сложным человеком, который опознает большую часть цитат в алмазном моем бинсе и все цитаты у Ерофеева, который привык к гротескному мышлению, к преувеличениям, которого тошнит от скучного реализма. Это продвинутый читатели и, собственно, Ерофеев – продвинутый писатель. Я боюсь, что разочарование многих людей, которые читают «Москву и птушки» сегодня, оно связано прежде всего с тем, что утрачен огромный, богатый культурный контекст, да и наши собственные рецепторы несколько, знаете, загрубили, а у кого-то просто исчезли. Для того, чтобы читать Ерофеева, надо, ну, понимать Ерофеева. Это все равно, что, ведь, понимаете, при всех их различиях, это все равно, что читать Блока в 20-е годы. Блок, когда в последние свои дни перечитывал третий, второй том лирики, ну, там, условно говоря, с пятого года по двенадцатый, он, потому что после двенадцатого он писал уже очень мало, испорник «Седое утро», да и все, он... Писал в дневнике, что я половину уже сам не понимаю из того, о чем там идет речь. Литература конца 70-х годов – это литература, утонченная, воспитанная 30-ю годами мира, и даже отчасти пацифизм. Литература очень открытая мира, впитывающая опыт Маркеса и Тутуолы, и, и Скандинавов. Это огромная прослойка людей, которые достойны были называться интеллигенцией, и создавали эхо каждому живому слову. Это публика Таганки, которая смотрела серьезные спектакли, умные фильмы. А сегодня у большинства людей ну, просто нет той клавиатуры ассоциативной, на которую нажимают тогдашние тексты. Вот посмотрите, многие сегодня читают три Трифонов – великий писатель. Я думаю, это бесспорно. Я думаю, это признают абсолютно все. Но э, разговоры о величии Трифонова ведутся без цитат, без понимания книг. Для того, чтобы понять старика, нужно не просто знать историю дачных кооперативов в России, там, жить на этих дачах, говорить с людьми, с их стражилами. Для того, чтобы понять старика, надо знать историю гражданской войны, уметь считывать намеки, А в плотнейшем, многослойном Трифоновском повествовании нужно находить обмолвки, умолчание. Потому что в умолчаниях, в паузах главное, возвращаясь к Мандельштаму, дырка важнее бублика, бублик можно съесть, а дырка останется. Кто сегодня готов читать такую кружевную прозу? Кто сегодня готов э, думать над недомолвками Трифонова, или расшифровывать Павла Улитина, например, гениального на мыслях писателя. Или, э, ну, тоже пишет на конспектах мысли. Кто сегодня готов был бы читать, да, даже и Сашу Соколову, потому что ну, Саша Соколов там легче, потому что он абсолютно бессодержателен. Константин Сонин считает, что «Палисандрия» – это глубочайшая книга о российском государстве. Может быть, не знаю, может, там есть некоторая степень обобщения, хотя, как мне кажется, в «Зияющих высотах» все это уже сказано. Но в «Зияющих все всё-таки не монархизм. Ладно, допустим, но большая часть текстов Соколова, и особенно «Между собакой и волком», это как раз пример самоценного стилистического каетства и полного отсутствия какого-то внятного содержания. А сама форма содержания быть не может, что хотите делать. Так у меня есть ощущение, что это э, демонстрация возможностей языка и своих, не более, а литература, в которой нет э, вот того, ну, кроме иногда прорывающейся замечательной тоски, литературу, в которой нет авторского я, хотя это сугубо мое. Мнением. Что вы можете сказать о книге Чудакова «Ложится мгла на старой ступени»? Похоже, его автобиографическая проза продолжает и сейчас такую традицию, как «Память и память» или «Лестница Якова». «Память и память» – это роман Марии Степановой, «Лестница Якова», текст Петрушевской. Ой, простите, Улицкой. У Петрушевской тоже, кстати, очень хорошие автобиографические сочинения, очень увлекательные. Вот как она там танцевала за деньги ребенком и голодала. Я думаю, там много преувеличений. Она рассказывает о себе страшной сказки. то и любимый жанр. А что я думаю о романе Чудакова? Я много раз пытался его прочесть, и никогда меня не мог заинтересовать чужой опыт. И хотя это обаятельный автор, обаятельная жизнь, герои ну, ничего не могу сказать. Вот я могу читать про дядю Диккенса у Битого в Пушкинском доме, а про деда «Ложиться мгла» не могу читать, потому что это никак не корреспондирует с моим опытом, и самое главное, я не понимаю, почему мне надо это знать. Я, правда, вот каким-то вещам, наверное, эстетически глух, но Романа Чудакова никогда не производил у меня сильным впечатлением. Может быть, когда-нибудь произведет. я совершенно не закрываю для себя эту возможность, но мне кажется, что это тот случай, когда книга переоценена. А дело в том, что личные документы такие, их переоценить легко, их исповедальность очень располагает к себе. Я никогда не мог поставить себя на места автора, может быть, потому что моя жизнь слишком уж отличается от жизни этих авторов. И, как писала себе Руссо, я никогда не встречал человека, похожего на меня, поэтому я хочу зафиксировать этот тип. Иными словами... Видите ли, мемуарная литература и автобиографическая, она бывает жутко интересна, невероятно, но только при одном условии. При условии, что человек рассказывает о себе интимнейшее, стыднейшее, предстаёт в таком виде, что ему самому что но он, если это не выбросит из себя, его просто это разорвет или перевернет. Любые другие автобиографии, которые не носят характера такого исповедально э, надрывного, мне почему-то читать не любопытно. Но бывают исключения. Вот я, например, купил там в Австралии э, Фрэнка Харриса, о котором уже говорил, э, «Все пять томов в одном», э, там, «Моя любовь и жизнь», но у Харриса, понимаете, интересный, вот продукт. интересны не его полупорнографические описания всех этих женщин, которые жутко по нему томились, которые только в нем нашли свой идеал, которые потом жить без него не могли. Это наивное такое тщеславие, но оно не составляет пуанта этих биографий. Настоящая пуанта это его воспоминания о встречах с великими современниками. Вот такой Уайльд, такое шоу, такой Франц Анатолий, что видно, что это было. Он пишет с восхищением, благоговением, завистью, но пишет как живой. И вот такие мемуары мне, наверное, интересны. Но опять-таки, если я должен там себя с кем-то идентифицировать, я цепляюсь там за сведения об интересных мне людях. Вот промопасана который усилием мысли мог вызывать у себя эрекцию. Это мне, причем Харрис был тому свидетелем. Мне это безумно интересно. А читать жизнь человека, о котором я ничего не знаю, нету никак. Собственные мемуары тоже, понимаете, нам бессмысленно писать. Почему? Потому что я ничего не помню. Как писала Лиза Шестакова, великая моя студентка, такое чувство, что мир за мной обрушивается. У меня совсем нету вот этого чувства, что зафиксировать что-то, и потом мне все время кажется, что это никому не нужно, что я буду припоминать какие-то мелочи, а сейчас идет такая эпоха, которая отметает, отрезает предыдущие чуть ли не 20 веков развития человечества, и хорошо, как бы не 30. На этом фоне, что значит он хотя бы и такой, что значит он подумаешь на Бог. Ну, поговорим теперь о, собственно, Ерофееве, потому что все равно эта тема по-прежнему очень волнуюсь. А, нет, как вы относитесь к творчеству Джо Хилла и Оуэна Кинга? Я нахожу, что рассказывают Джо, и роман «Спящие красавицы» напоминают молодого Стивена, а во многих отношениях еще и готичнее. Их немножко, мне кажется, особенно Джо Хилла, немножко губит желание быть поэтичными. Фантастика вообще не должна быть поэтичной. Готики это вредит. Таинственно, да, но они немножко грешат такой засахаренностью. Этим же грешит подавляющее большинство кинговских последователей. Ну, Нил Гейман уж точно. А мне кажется, что и Овен и в особенности Джо Хилл, они хорошо чувствуют по-настоящему жуткое. У них есть вот это и кинговское умение ритмом расслабить читателя, а потом ударить, обрубить. И они хорошо чувствуют драму, хорошо чувствуют темпоритм. Но вот кинговского ужаса им, может быть, не хватает. Они более здоровые люди, понимаете. Мир не сулит им таких вот кинговских... Приключения. Может быть, это потому, что Кинг э, был в детстве небогат, и у него отец сбежал, отсюда его постоянное ожидание гадостей. А у сыновей Кинга прекрасный отец богатство, обеспеченная молодость. Может быть, этого им не хватает, чтобы готику писать, потому что Кинг весь стоит на границе ада, и в этом аду бывал. Он прекрасно знал, что он пишет о Джеке Торренсе и э, что там происходит в отеле. С ним этот опыт был. А детям его, слава богу, приходится выдумывать. Ну так вот, возвращаясь к теме Венедикта Ирофеева. Меня поразил актуальностью своей кусок, когда там деревня хочет отделиться, и они делают такую новороссию и пишут письма в ООН. Там предсказано вот эта жажда русской государственности самодетельной. Жажда построить на чужой территории свое райское место. Потому что в России кто же нам даст? А вот если построить где-то вне России или отделиться от России, выделить в ней вот так одно село, то может что-то получиться. Вот эта утопическая мечта о другой земле у Ерофеева почувствована невероятно. Ну и потом, действительно, если брать жанр Одиссеи, надо понять, какую Россию он зафиксировал. Это действительно народ, абсолютно утративший идеалы, веру в будущее, представление о себе, идеальный образ себя он утратил. Но вот эта пустота, она порождает в нем какое-то особое состояние, состояние ожидания. Вот когда он говорит там, а только у, у моего народа бывают такие глаза, это глаза, не отравленные там, жаждой чистогана и так далее, это глаза, в которых переливается сияющая, Абсолютная пустота. И кто раз взглянул в эти глаза, глаза моего народа, тот уже тот потерял душу, его туда всосало. Именно поэтому, собственно, Венечка никогда не приедет в петушки. И потому что его заколдовало, зачаровало это волшебное и страшное пространство. Это гуглевское пространство, которое уставило в него чудные свои очи, с чего ты хочешь от меня, а ничего не хочет. Так смотрит абсолютная пустота. И, конечно, Ерофеев описал Россию совершенно пустую внутри, и она заливает в себя водку в надежде... Какое-то внутреннее содержание заполучить, потому что вот эта дикая пустота и интеллектуальная, и на месте будущего, и на месте закона, и, боюсь, уже на месте веры какой бы то ни была. Эта пустота смотрит на венечку белыми глазами его возлюбленной. Это... «Москва и петушки» – это точно Одиссея, но это Одиссея без Итаки, потому что в «Петушки» нельзя приехать. Между прочим, начинается эта поэма с того, что герой никак не может попасть к Кремлю. Он на Курский вокзал он может попасть, но попасть к Кремлю он никогда не может. Вот все говорят «Кремль, Кремль». «Был я в Москве, но Кремля никакого не видел». Это страна, в которой никуда нельзя доехать, потому что понятие цели – Абсолютно исчезла. Ну и, конечно, нельзя не упоминать, все упоминают, и мы этого не избегнем. Фантастически богатый язык ее. Язык, который состоит из пяти, я в свое время считал, слоев. Там, да? бюрократия, бюрократия советская, газеты, блатной фольклор. Библейские цитаты, огромный слой и цитаты из мировой классики тоже иногда иронически переосмысленные, иногда просто поставлены вот в этот алкогольный контекст. Но тут, понимаете, еще какую вещь надо понимать, почему я, собственно, ставлю в Москву петушки настолько выше и Саша Скалова, да и думаю, что и Битова. Ведь эм, в Москве петушках. Не просто заявлено, а чувствуется, проведено до конца вот это ощущение погибели, ощущение саморазрушения. Герой пьет столько и такого, что это не приводит к никакому новому метафизическому качеству, ни к какому новому состоянию. Просто, как у Джеки Лейхайда, смена эйфории и отчаяния становится все более быстрой. И в результате герой не может уже не уследить за этим... Не каким то образом координировать. Там по большому счету вот в этом содержании поэмы, да, строго говоря, и содержания никакого нет. Есть отчаянное и нарастающее на протяжении текста ощущение самодеструкции. В этом плане Рафиев вставит на себе довольно ужасный эксперимент, потому что он подвергает себя примерно тому же, чему в этот момент подвержена Родина, которая тоже распадается, которая тоже э, не знает, куда идти, ну и спивается она, понятное дело, и покупается на любые мечты. У нее бывают талантливые дети, но она никогда не довезет им мешок орех, мешочек орех бесконечно трогательный, потому что ни одна дорога не ведет туда, куда ведет. Да, там ну, есть реконструкция у того же Власова, реконструкция событий, что Венечка просто сел на противоположный поезд, не, не уследил там, да, и поэтому поехал назад в Москву. Скорее всего, так оно и было, но это именно описание страны, которой никуда и нигде нельзя приехать, и в которой главной занятием большей части населения становится да медленное, да довольно вялое но самоуничтожение, алкогольное самоуничтожение. Все-таки понимаете, в Ерофееве есть вот этот пафос саморастраты, которого нет в большинстве сочинений русских авангардистов этой поры, а божественная легкость и слезная сентиментальность Ерофеевского текста во многом замешаны на такой жалости к себе, может быть, жалости несколько кокетливой. Но э, без этой жалости и без этого сознания, что ты губишь себя, ничего великого написать нельзя. Опять-таки, э, все Одиссеи задают среду. А среда подмосковной электрички а и пригородов московских, она у Ерофеева очень точно описана. Это среда вот тех детей, которые берут разрезанный пополам труп, ставят его на рельсы, и вставляют ему цигарку, их хохочут. Это смех тех ангелов, которые с самого начала морочили Ерофеевой. Надо сказать, что повесть поэма, она мрачнеет от главы к главе, и хотя она гомерически смешна местами, прежде всего за счет стилистических игр, она э, под конец становится такой темно-красный, какие-то шругры, какие-то вот господствует тот колорит, который Даниил Андреев видел в самых глубоких каких-то ямах земли. И, конечно, там, ну, вопросы почитать, а как не почитать «Москвой петушки», но просто, понимаете, сейчас у меня, ввиду тотального отсутствия интернета, у меня просто не откроется сейчас эта вещь, я записываюсь-то, собственно, в гостинице, в которой интернет отрублен. Но я не буду вас лишать наслаждения перечитать «Москву петушки» или переслушать, если сеть работает, голосом автора. Есть запись, где насчитывает сам Ерофеев. Вот что интересно, он читает, даже не скажу предельно просто, это было бы неправдой, но он читает с кроткой жалобной интонацией, с интонацией обиженного ребенка. А по большому счету отсюда и эта маска самоназвание само Венечка. Из этого же вырос, конечно, с явной отсылкой лимоновский Эдичка, потому что Уменьшительно-ласкательно себя называть – это такое свойство русской сентиментальности, звероватой сентиментальности, похмелья, когда тебе одновременно всех и себя безумно жалко, похмелья, очень сентиментальность станет до да, слез, а с другой ты всех ненавидишь, потому что всем лучше, чем тебе. Все должно происходить медленно и неправильно, чтобы не загордился человек. Чтобы был он, ну, так, вял, уничтожен и собираю. Возникает вопрос, естественный: почему именно Ерофеев сумел написать такую вещь? Отвечу: потому что для сочинения текста такого уровня надо быть маргиналом. Вот чтобы написать. Предыдущую великую поэму русской литературы, Гоголевские Мертвые души, надо было жить за границей. Поэтому Россия там воспринимается как что-то среднее между покинутым адом и потерянным раем. И эта интонация в мертвых душах есть. С одной стороны, автор все время ужасается стране, а с другой немного и восхищается ее масштабом, ее непредсказуемостью, ее полной неустроенностью и так далее. Все эти герои вызывают не только ужас или брезгливость, но и восхищение, потому что они э, действительно вот такие библейские, одиссейские, ну, в любом случае, мистические персонажи. Честная связь мертвых душ с одиссеей общеизвестно, об этом кто только не говорит сейчас. А э, одиссея Ерофеева зафиксировала. Главное чувство этой среднерусской равнины, по которой идет поезд из Москвы в петушки, это чувство чудовищная бесприютность. Это грязь, во-первых, за окном все время какая-то межеумочность, какие-то полузаброшенные садовые участки, какие-то голые яблоневые ветви, то ли весна, то ли осень, такое вечное бесприютное время. И этой же бесприютностью проникнуто все Ведь мы же помним, где Венечка ночевал, ночевал он на лестнице. И вот это страшное ощущение человека, которому негде приткнуться, которого отовсюду могут выгнать и выгоняют все время. Вот с этим ощущением пьяной, беспомощной, похмельной сентиментальности он и путешествует. Вот для того, чтобы такую вещь написать, надо, как минимум, лишиться в жизни опоры. И вот знаете, я что думаю, сейчас уж под занавес эфир, я, наверное, могу это сказать. Эм... Настоящую Россию может написать сегодня человек, который, например, по ней кочует беспрерывно, прячась или от повестки, или от повестки в суд, или от обвинений в экстремизме, или распространении фейков. Настоящую Россию может сегодня описать тот, кому негде преклонить голову. Была довольно уютная Россия 60-х, где, наоборот, все тебя приветствовали, там радостно тебе улыбались. Была э, довольно милая, э, довольно, опять-таки, уютная, даже, я бы сказал, душная э, Россия 70-х годов. Но в эти, на рубеже 60-х и 70-х, появились люди которым негде было преклонить голову. Понимаете, сын человеческий не имеет, там, птицы гнездо, у зверя нора, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Главным состоянием России подлинной в это время стала бездомность, скитание и осознание, что в этих скитаниях некуда прийти, тебя все равно не пускают в петушки, страшная земля, которая водит тебя кругами, как лешили. И я подозреваю, что для того, чтобы сегодня написать портрет подлинной России, нужно или воспитать в себе, или уловить в себе вот это чувство бесприютности. Знаете, ведь России тоже некуда преклонить голову. Она везде уже была, и ей везде не понравилось, и у нее везде не получилось. Современная Одиссея русская может быть написана только человеком, для которого нет итаки которому некуда вернуться, и который панически боится преследования. Вот «Москва и петушки» сочетают в себе все эти параметры, особенно потому, что подмосковная электричка с ее вечной зябкостью, сквозняками, страшно опасными людьми, которые входят и выходят, подмосковная электричка, как это не печально, осталась символом России не ракета космическая и не ядерная ракета и не медведь с балалаки, а это пригородная электричка комнатный или сниженный вариант путешествия это путь по бесконечному кругу куда бы ты ни ехал ты все равно придешь на Курский вокзал и мне кажется что вот это постепенное помрачнение Веселого игрового текста это постепенное исчезновение надежды. И выход героя на совершенно космический уровень страдания, это и есть заслуга, великая заслуга Ерофеева, купленная очень дорогой ценой. А в литературе, к сожалению, по дешевке ничего не купишь. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что в следующий раз мы увидимся, живьем. Пока!